0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать. Свежее прочтение на ее радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение. В отсутствии 5 копеек Ивана Давыдова из-за праздников возьмем другой материал со Слон.ру. «Россия и Запад. Кто моральнее?» Текст Андрея Мовчана. А давайте порассуждаем о каких традициях и какой морали Сегодня идет речь в России. Сперва о том, какой морали у нас нет и не должно быть. Россия – страна, которая стремится к построению справедливого общества, основанного прежде всего на моральных ценностях, сказал 7 лет назад В.В. Путин. Спустя 6 лет он же прямо противопоставил Западную Европу и России в смысле морали в послании Федеральному Собранию. Разрушение традиционных ценностей сверху который мы наблюдаем во многих странах, губительно и проводятся вопреки воле народного большинства. Нас все больше поддерживают в нашем стремлении сохранить традиционные ценности. Ценности гуманизма, ценности и традиционного мира, семьи и религиозные ценности. На Валдайском форуме 2013 года Путин был еще более откровенен. Мы видим, как многие евроатлантические страны фактически пошли по пути отказа от христианских ценностей, Отрицаются нравственные начала. Что еще может быть большим свидетельством морального кризиса, человеческого социума, как не утрата способности к самовоспроизводству? А сегодня практически все развитые страны уже не могут воспроизводить себя. Без ценностей, заложенных в христианстве и других мировых религиях, без сформировавшихся тысячелетиями норм морали и нравственности, люди неизбежно утратят человеческое достоинство. И мы считаем естественным и правильным эти ценности отстаивать. Слова эти звучат возвышенно и привлекательно, но очень хочется проверить их фактами и цифрами. Только так мы можем отделить пропаганду от реальной заботы о благе нации. Начнем с определений. Казалось бы, можно надеяться, что Владимир Путин под христианской моралью традиционно понимает отказ от того, что, согласно Евангелию от Марка, Глава 7 стихи с 19 по 23 делает человека нечистым. Убийство, жестокость, кража, сексуальная развращенность, зависимость от страстей, зависть, обман, жадность, злые мысли и глупость. В этом случае президент был безусловно прав, придавая большое значение христианской морали. Мораль – важная составляющая прогресса страны. Многие экономисты, например, Пол Хайни и С. Майкл Кревин, пишут о высокой цене аморальности для экономики. В атмосфере недоверия, вызванного аморальным поведением, стоимость всех транзакций значительно повышается, оборот денег замедляется, риски воспринимаются как более высокие. И не только скорость роста, но и сам рост во многих областях оказывается под вопросом. Более того, такие действия, как преступление, адюльтер, употребление наркотиков, сами по себе имеют существенную экономическую себестоимость, увеличивают издержки общества. Социологи напрямую связывают моральность общества с продолжительностью и качеством жизни. Уровень моральности общества влияет на все причины смертности, от насильственных и других преступлений до сердечно-сосудистых заболеваний, на эффективность всех служб, от полиции до скорой помощи на равномерность распределения доходов и богатства в обществе, на субъективную оценку качества жизни. Увы, версия о таком понимании морали российскими властями не проходит. Что касается самого самовоспроизводства, можно предположить, что Владимир Владимирович погорячился. Во-первых, в сегодняшнем мире в лидерах по естественному приросту населения – Нигер, Уганда и сектор газа. Трудно сказать, являются ли эти страны образцовыми в плане ценности, морали и нравственности, но вряд ли даже Путин хотел бы видеть Россию в одном ряду с ними. Во-вторых, в России до 2013 года в течение 23 лет отмечалась естественная убыль населения. Только в 2013 году естественный прирост появился, да и то в ничтожных масштабах. 1,6 человека на 10 тысяч. К тому же, Демографы утверждают, что этот показатель нестабилен, и в течение трех лет Россия опять нарнет в естественный убыль. С другой стороны, естественный прирост в странах ЕС-28 без учета миграции не был отрицательным с 1960-х годов, и сегодня он в два раза выше, чем в России. Небольшая убыль наблюдается в Германии, но только последние два года. В Великобритании и Франции Прирост более трех человек на тысячу. Естественный прирост США – пять с половиной человек на тысячу. У нас, еще раз напомню, 1,6 человека на 10 тысяч. Да, демографы прогнозируют, что и в ЕВЭС в дальнейшем естественный прирост вероятно будет сменяться естественной убылью. Но если исходить из нынешних данных, то возникает большой вопрос. Кто же не способен на самовоспроизводство? И кому следует сохранить традиционные ценности – Апелляция к церкви как к партнеру в сохранении морали настораживает еще больше. У нас много очень направлений сотрудничества между государством и церковью. Церковь естественный партнер для государства, говорит Владимир Путин. А вот как любит говорить тот же Путин специалисты, например, экономист и политолог Рек Эспол в своих работах по сравнительному анализу религиозности и качества жизни в различных развитых странах из выбранных стран, в частности в США, религиозными называют себя 60% населения, в Германии – 48%, во Франции – 37%, в Австралии – 35%. Ставят настораживающие вопросы. Неплохо бы нашим лидерам, которые видят развитие морали и рост религиозности в стране как взаимосвязанные процессы, прислушаться к следующим его словам. Консервативная религиозная идеология является одной из вероятных причин социальной дисфункции. В частности, США является среди исследуемых стран самой дисфункциональной с точки зрения убийств. Количество заключенных, детской смертности, распространение гонореи сифилиса, абортов, подростковых беременностей, продолжительности брака, неравенства доходов, нищеты и средней продолжительности рабочего времени. Как утверждает Пол, цифры также достоверно свидетельствуют о том, что общество, в которых высока доля атеистов, являются существенно более функциональными в смысле уровня преступности, а социального поведения и уровня взаимного недоверия. Только свежее прочтение на Ю-Радио! Pew Research Center на основании изучения более чем сотни стран утверждает, что между процентом граждан, считающих, что вера в Бога является залогом морали, и в ВВП на душу населения по паритету покупательной способности существует серьезная негативная корреляция минус 0,76. Согласно этой теории получается, что Китай, в котором только 15% населения утверждают так, заслуживает быстрого роста ВВП на душу населения, а США, в которых почти 60% населения объединяет мораль и веру, ждет падения ВВП. Согласно исследованию Гэллоп, в 2012 году доля религиозных граждан превышала 55% лишь в странах со средним годовым доходом на душу населения менее 20 тысяч, за одним исключением. Развитые страны по этому показателю располагаются в промежутку от 20 до 55% религиозных граждан. В России сегодня годовой доход на душу населения как раз чуть выше 20 тысяч долларов, и 52% населения считают себя религиозными. Рост религиозности либо сделает России исключением из правил, либо скорее оттолкнет в зону более низкого подушевного дохода. Ну и наконец, чем же мораль сегодняшней России, которую столь многие высокопоставленные лица хотят защищать от влияния северо стран, выгодно отличается от морали в странах Западной Европы? Не на словах, а в цифрах. Увы! По всем параметрам, описанным в Евангелии от Марка, Россия не стоит даже близко к странам Североатлантического альянса. В России 10,2 умышленных убийства на 100 тысяч человек в год. В США 4,2. В Германии 8. 10. Во Франции 1,1. Это страшный разрыв даже США. Которые российские СМИ обожают регулярно называть неспокойной страной с высоким уровнем преступности, но еще страшнее детали. Так, например, в России за 15 лет погибло в 68 раз больше приемных детей, чем усыновленных за рубеж. За рубеж было усыновлено 34% всех детей. В России в детских домах официально живет 105 тысяч детей. Эта цифра вызывает сомнения. По данным системы ЕМИС, в год в России остаются без попечения примерно 88 тысяч детей. Кроме того, в России, по данной той же ЕМИС, функционирует более 1340 детских домов. Вряд ли можно предположить, что в среднем в детском доме живет 7 воспитанников. ЮНЕСКО оценивает количество сирот и детей без родительского присмотра в России в 700 тысяч. При этом треть усыновленных в России возвращают в дом. В США – о которых выше мы говорили как о дисфункциональном обществе. Нет детских домов в нашем понимании. Там созданы Residential Treatment Centers – местные центры опеки, в каждом из которых находится всего несколько детей. Всего в этих центрах содержится сегодня до 50 тысяч детей, то есть 4,5 раза меньше на душу населения, чем даже по официальным данным в России. В Швеции около 5 тысяч детей – находится на социальном попечении государства. Это даже по официальным данным в 1,7 раза ниже на душу населения, чем в России. Примерно такая же картина в Германии, в два раза меньше, по официальным данным. О жестокости в отношениях взрослых. В России 603 заключенных на 103 тысячи человек. В Германии 95, во Франции 85. В России уникально большое количество охранников, 700 тысяч человек, 1 на 208 жителей. В Германии – 177 тысяч человек, один на 408 жителей. Во Франции – 159 тысяч, один на 400 жителей. В Швеции – 13 500, 1 на 750 жителей. В России на 100 тысяч жителей приходится 975 полицейских. В Германии – 300. Сексуальная мораль запада, на которую любят ссылаться наши идеологи, тоже вызывает сомнения, когда дело доходит до цифр. Хотя понятие это достаточно размыто и существенно зависит от традиции. Но и здесь можно найти более или менее объективные параметры. Вот только один пример. В мире на 100 родов в среднем приходится 22 аборта, в России – 73, в Европе – менее 20. По относительным показателям на душу населения, на тысячи женщин, на 100 родов и прочее, Россия является мировым лидером по количеству абортов, причем с большим отрывом. Не лучшие со страстями. Согласно докладу ООН, 2% взрослых россиян употребляют инъекционные наркотики. Поэтому этому показателю Россия занимает второе место в мире после Азербайджана, деля его Сейшельскими островами. Россия занимает первое место в мире по употреблению героина. Общее количество наркоманов в России составляет более 5 миллионов человек или около 3,5% населения. Для сравнения, в ЕС уровень наркомании составляет 51 сотую процента, в Германии 25 процента, во Франции 44 сотых. И это при том, что в России существенно хуже поставлено на выявление наркоманий. В России потребляется 15 литров алкоголя на взрослого человека в год, 51% выпиваемого, крепкие напитки. Во Франции – 12,2 литра, 23% крепкие напитки. В пивной Германии – 1,8 литра. Крепкими напитками являются всего лишь 18,5%. В России от, от 1 до 2% населения данные UNAIDS инфицирован на ВИЧ. В Германии и Франции – 0,05%. Зависимостью и жадностью все тоже не очень хорошо. Соотношение доходов богатейших 10% к беднейшим 10% составляет в Германии 6,9%. Во Франции, Во Франции – 9,1%. В России 12 – 12,7%. 1% россиян владеют 71% национального богатства. В Европе тот же показатель – 32%. 5% самых богатых россиян владеют 82,5% национального частного богатства. 10% 87,6% богатств. Россия лидер по неравенству распределения богатств в мире, даже с учетом Бруны и Саудовской Аравии. Свежие прочтения. Максим Глушков, Юрадио. При этом объем благотворительности в России порядка 75 тысячных процентов ВВП. Более половины ⁇ зарубежные пожертвования. Это работают иностранные агенты которые так не нравятся нашей власти. В России 59% населения считает, что помощь необеспеченным гражданам ⁇ дело не их, а государство 55% россиян ничего не знает о деятельности благотворительных организаций. В США благотворительность составляет более 2% ВВП, 120 раз больше в абсолютном выражении, чем у нас. 90% взрослых граждан США вовлечены в благотворительность. Такая ситуация не только в США. Лидером по объему международной благотворительности помощи гражданам другим стран вслед за жителями США почти что 1,5 миллиардов долларов в год являются японцы – почти 10 миллиардов долларов, немцы – почти 5 миллиардов, англичане – 4,5 миллиарда долларов и французы – 4,2 миллиарда долларов. Для сравнения, общий объем благотворительности в России – Внутренняя плюс международная от россиян плюс международная россиянам от иностранцев едва достигает полтора миллиарда долларов. В североатлантических странах средства, переданы на благотворительность, уменьшают налогооблагаемую базу без ограничений. В России это касается только средств, переданных в бюджетной организации. Жадность у нас проявляется даже в отношении собственной крови. В Европе на тысячу человек приходится 25-27 доноров. В России — 14, в Москве — менее 10. Поговорим о злых мыслях. В России сегодня около 200 организаций, исповедующих национал-патриотизм и национал-социализм, базирующихся на ксенофобии, ненависти к приезжим, представителям других конфессий, классов, сексуальной ориентации. По ряду оценок, количество сторонников радикально-националистических идей составляет в России около 2% населения — 3 миллиона человек. Для сравнения, в Германии по оценкам около 220 тысяч человек поддерживают право в том числе националистические взгляды. Это примерно 0,3% населения. 58% россиян считают оправданным применение смертной казни. Сегодня почти 70% жителей России считают, что США и ЕС являются для России врагами. Более 70% жителей России приветствовали отторжение части суверенной территории другого государства. Более 30% поддержали бы вооруженное вторжение России на Украину, которое неминуемо повлекло бы за собой убийство как русских, так и украинцев. Для сравнения, даже имеющую официально благородную целью кампанию в Афганистане поддерживало меньше 50% американцев. На этом фоне... Последним из перечисленных в Евангелии грехов глупостью выглядит заявление о необходимости охранить Россию от летворного влияния Запада. Судя по сухим цифрам статистики, Россия существенно отстала в моральном отношении от Западной Европы. И правильнее было бы сказать, Россия сегодня следует всеми возможными способами перенимать у Западной Европы тот уровень морали, который в ней на сегодня сформирован. Владимир Путин постоянно апеллирует к сохранению традиционных христианских ценностей. Согласно Евангелию от Марка, две тысячи лет назад Иисус сказал. В английском варианте это звучит намного четче, чем русским. You have a нет, как бы мы ни старались подвести базу под фразу ни о христианских традициях и не о евангельской морали», говорит всенародный избранный лидер России. Но не будем отказывать ему в и логике. За его словами стоит серьезный смысл.